0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Das ist äh, der magische Start quasi immer und jetzt ähm, sitzen wir hier und ja. haben gerade schon festgestellt, dass wir das alles komplett ohne Vorbereitung machen, das ist auch wirklich so, denn äh, wir haben uns kennengelernt vor fünf Minuten. Fünf Minuten. Correct. Deswegen, äh, ich bin der Patrick, freut mich, dass du ja. hier bist in meinem Podcast und freut mich, dass ich hier sein darf in <lacht> deinen Lokalitäten, denn äh, du bist wer? Ich bin der Andreas. Äh, äh, ja, das ist nicht meins, das ist äh, quasi äh,
1: das Studio der Stadt. Ähm, ich bin äh, hier Geschäftsführer im MMZ, im Mitteldeutschen Multimediazentrum hier in Halle an der Saale. Es ist eine 100% äh, städtische Tochter und wir betreuen hier Existenzgründer im Bereich kreativer Medienwirtschaft. Natürlich mit den Schwerpunkten auch Filmwirtschaft, Halle ist ein großes äh, Zentrum so für Filmwirtschaft, vor allen Dingen im Bereich Postproduktion und da gehört der Raum zu diesem Ensemble. weil Wir haben nebenan noch äh, ein äh, Tonstudio, äh, eins von fünf weltweit
0: mit Dolby Atmos Premium Lizenz. Ich war schon drin, muss ich du sagen, ich durfte schon, schon rein, rein. das Super. ist kompletter Wahnsinn, müsst ihr euch so vorstellen, für alle, die das jetzt nicht wissen, was es ist, es ist ein Kinosaal, Beschreib du mal, weil du ist es ja... <lacht> ja, es ist ein ehemaliger
1: Kinosaal. Ja. Also was, was viele sicherlich äh, wissen oder nicht wissen, äh, wir hatten 2013 ein schweres Hochwasser hier in Halle. Da waren wir sehr betroffen. Wir hatten äh, eine Schadensumme von 21 Millionen. Konnten das Gott sei Dank mit äh, Fluthilfemitteln wieder aufbauen. War natürlich schlau, haben es nicht wieder unten eingebaut. Ja, alte chinesische Weisheit, die einen wissen es vorher, die anderen danach. Ähm, es ist jetzt hochwassersicher untergebracht und äh, ja, das ist... Äh, im Premium-Studio sozusagen, wie du es schon gesagt hast, das war mal ein Kinosaal. Wir haben diesen Kinosaal ausbauen können, haben ein komplett neues Tonstudio eingebaut. Und ähm, es sind jetzt nicht mehr 117 Sitzplätze, sondern nur noch 20 Sitzplätze, weil wir da drin ein Mischpult haben. Sieht ein bisschen aus wie Raumschiff Enterprise, so muss man sich das vorstellen. Viele, viele bunte Knöpfe, alles leuchtet wie wild. Ähm, ja, da werden im Endeffekt Kinofilme entvertont. Also man braucht so einen großen Raum, um dieses äh, akustische Gefühl wie im Kino natürlich zu machen. Brauche ich für TV nicht. Für TV brauche ich eher einen kleinen Raum. Klar, zu Hause ist es auch ein bisschen kleiner aber ich brauche für Kino halt diesen großen ja Raum. Weil
0: es darum geht, zu hören, wie klingt es denn im Saal? Genau. Letztendlich da, wo das meiste Geld umgesetzt wird, das genau. sind ja sicherlich die Kinobesuche, nehme ich mal an. Das sind die Kinobesucher, ja. das
1: ist entscheidend. Also heute ändert sich das so ein bisschen. Ne? Also geht die, ganzen die Richtung, Streaming, Streaming? Streaming ja. ist schon. Aber ich denke, Kino, jetzt durch Corona, war es ein bisschen schwierig, auch für die, für die Kinos. Ich hoffe, die bleiben alle so weit erhalten. Ähm, aber ich denke doch, dass Kino schon Kultur ist. Das ist, glaube ich, äh, das, was... Mh, wahrscheinlich müssen wir auch zukünftig die Förderung überdenken. Mhm. Theater ist gestützt beispielsweise durch äh, sagen wir mal, öffentliche Mittel und äh, das könnte fürs Kino möglicherweise auch greifen, dass ich halt das Kino so sehe wie Theater. Ja? Also wenn ich ins Theater gehe, habe ich eine gewisse Vorstellung, ich ziehe mich schick an und so weiter und so fort. Und Vielleicht ist das zukünftig auch bei den Kinos
0: so. Könnte sein, muss nicht sein. Vielleicht weil auch die, die Leistung irgendwie mhm. mehr für mich als Besucher ersichtlich wird, die diese Schauspieler da irgendwie Erbringen, weil dann sieht man ja auch den Schweiß auf der Stirn stehen. Ich weiß noch einmal, das war, ich, ja, kriege ich nicht mehr zusammen, das war eine Faustvorstellung in Dresden, da haben die beide Faustteile am Stück gespielt, über, ich glaube, neun Stunden, mhm. von 15 bis 24 Uhr. Brutal. So, und äh, ich bin, glaube ich, auch der Einzige in meinem Alter, der das damals total cool fand, weil meine Mama ist Deutschlehrerin. Ich bin, ähm, ich will nicht sagen Goethe sozialisiert, aber <lacht> war so, es, war, es war sehr früh, sehr oft Thema, mich mit solchen Stücken zu beschäftigen und. Äh, im Kino ist das halt, das Gefühl stellt sich halt nicht so ein, weil ja. man als Besucher das Gefühl hat, ja, es ist halt Leinwand und Film, weil man das gar nicht so greifen kann, wie viel Arbeit da dahinter steckt.
1: Das ist richtig, also es steckt sehr, sehr viel Arbeit dahinter. Ja. Also wenn man so einen Film, also nur im Tonbereich, es ist ja meistens dann im, im, im Premix sozusagen, also da wären die ganzen einzelnen Tonspuren. Vielleicht holen wir noch ein bisschen aus. Ja, gerne. Das, was wir äh, dort sehen, was wir wahrnehmen an sich, das sind ja viele Geräusche, die wir haben. Ne? Das, und beim Film ist es so, da ist eine Musik dahinter, da ist Sprache, da sind Effekte, ähm, Blätter rauschen beispielsweise durch, im Hintergrund läuft eine Frau auf Kopfsteinpflaster mit Absatzschuhen, Kinder waren dabei, Polizeiauto, Polizeihubschrauber, all die Dinge, die nehmen wir ja im Unterbewussten wahr. Das wird aber bei der Aufnahme nicht gemacht. Bei der Aufnahme ist hauptsächlich wird der Ton geangelt, nennt man das, also nur die Sprache.
0: Das, was die Schauspielerinnen und Schauspieler genau, sagen. Genau,
1: das ist der Boom-Operator. Der steht dann mit diesem komischen Tier. <lacht> Geil. Mit diesem komischen Tier. Ja. Also was aussieht wie ein Tier. Das ist für das Mikrofon sozusagen dieser Schutz. um Diese Windgeräusche, die da wird einfach nur die Sprache aufgenommen. Äh, es ist wohl so, dass auch teilweise Geräusche aufgenommen werden, aber relativ wenig. Der Rest wird alles im Sounddesign hergestellt. Man sitzt also da. Es also gibt Leute, die können das wirklich. Die stellen sich da... Man, der Regisseur spricht ja dann sozusagen mit den Tonleuten. Wie soll mein Film wirken? Das sind, glaube ich, so die Eindrücke, die dann vermittelt werden sollen. Und dann basteln die den Ton danach zusammen. Sequenz für Sequenz. Die gucken sich wirklich die Bilder an. Teilweise mit Geräuschemacher, teilweise aus der Konserve, sage ich mal. Das, was die schon an Tönen Geräuschemacher haben.
0: heißt, wenn ihr zum Beispiel dieses typische Klischee auf dem ja. Bild, was ich im Kopf habt, dieses Kokosnüsse und so ein Galoppen zum so Beispiel. Muss es, so musst du es dir vorstellen. Ja. Haben
1: wir auch hier im Haus. Wir ja. haben hier auch Tonmeister im Haus. Die machen ihre Geräusche selber. Die haben auch meistens eigene Tondatenbanken. Also die sind unterwegs mit ihrem Aufnahmegerät und nehmen Töne ja. auf speziell für Filme, ja? wie klingt der Trabant beispielsweise, da kann ich ja nicht äh, den Sound von einem anderen Auto nehmen, Trabant klingt wie Trabant, Wartburg, ja. die Dinge das, das
0: macht viel aus. Und das ist auch dann das ich glaube, das, das ist sowas, was man im Film gar nicht unbedingt bemerkt, wenn es halt super hm. umgesetzt ist als Zuschauer aber wenn es nicht stimmt, dann, dann kriegt man es mit und dann ist es scheiße und dann stellt man sich die Frage, das ist ja aber kein Trabi jetzt, oder das klingt ja komplett anders. So ist es ja. und das
1: macht es halt so spannend, das ist wirklich ein sehr kreativer Beruf und der Tonmeister der fährt nachher alle einzelnen Tonspuren in diesem großen Studio zusammen, damit dieser Film seine Wirkung hat. Ja, es ist also nicht nur das Bild, was wir sehen, obwohl wir das Bild eigentlich gar nicht glauben kann. Es wird nämlich auch nachbearbeitet. Also wir werden da ganz schön so ein bisschen ausgetrickst bei dem Thema, ähm, aber positiv ausgetrickst. Ähm, aber der Ton macht eben auch sehr viel aus. Ne? Also 50 Prozent, kann man sagen, macht der Ton aus und 50 Prozent macht das Bild aus. Bild ist auch spannend, weil nicht jeden Tag ja die Sonne gleich ist beim Drehen. Und das wird dann im Color Grading nochmal korrigiert, sozusagen. Also die Szenen werden ja in unterschiedlichen Tagen teilweise gedreht, unterschiedliche Lichteinflüsse sozusagen und das wird alles im Color Grading nochmal korrigiert.
0: Und das ist dann quasi die Bildnachbearbeitung. Lass genau. uns gerne nochmal bei dem Ton bleiben. Mhm. Also ich war ja auch drüben, durfte ja zugucken ja. bei einem eurer Tonmeister und es ist ja wirklich komplett komplett Banane, weil der ja wirklich da sitzt an diesem Riesenmischpult. Das ist vor allem ja auch manuell bei euch noch. ne Da ist ja irgendwie nichts oder also es wirkt so auf mich, dass das alles noch ein bisschen oldschooler ist, weil das eben schon noch tausendfach Regler und Schalter sind und, und Schieberegler und nicht alles einfach per Mausklick funktioniert hier. Ja doch, die ist, die ist voll digital, das sieht nicht so
1: aus, das sieht sehr mechanisch aus. Das ist eine Harrison-Konsole, die ist hergestellt in den Vereinigten Staaten, also wo die rüberkamen in den großen Kisten, wo wir die ausgepackt haben, die, die, die wirklich, die großen Männer, die waren wie kleine Jungs im Spielzeugladen, weil das echt faszinierend sind, ja? also die Tonbegeisterten völlig, völlig verrückt. Ist ja, das so, die,
0: die, die Königsklasse, sage ich mal. Das ist die ja, Königsklasse,
1: okay. das äh, kann man schon so sagen. Äh, es ist noch eine, eine Avid-Konsole dabei, also wir haben einmal einen Teil für die jungen Tonmeister, die mischen dann in die Box, also mehr im PC sozusagen. Und äh, diese Harrison-Konsole, das ist mehr für die, für die alten Hasen sozusagen, die das können. Aber es ist die komplette Anlage ist voll digital. Ja, es ist nicht mehr so, dass man wie früher Steckverbindungen, Gerät zu Gerät hat, sondern alles kleine schwarze Kisten, ja, und äh, wie am PC sozusagen läuft das hinten zentral zusammen. Sehr spannend. Also ja. äh, ich kriege da drinnen das Licht an in dem Raum, aber ich habe zum Glück einen Mitarbeiter.
0: <lacht> Jetzt hat ein bisschen gebraucht. okay. Ja. Ja. Äh,
1: ich habe zum Glück einen Mitarbeiter, der das versteht, was da im Endeffekt zusammenläuft und wie das funktioniert. Also es ist nicht mehr so wie früher. Also auch da hat unwahrscheinlich viel die Digitalisierung Einzug gehalten. Das ist eines der modernsten Studios mit, obwohl es noch so oldschool aussieht.
0: Ja, und zum Studio kommen wir gleich noch allgemein, denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte Halle auch nie auf der Karte, wenn es hm. eben um das Thema geht. Und ich glaube, das geht vielen so. Ja. Denn ich habe die Frage ganz oft bekommen, warum fährst du jetzt immer nach Halle? So, oh. aus Leipzig. So, ja, hey, Halle, das da ist ein, das mitteldeutsche Multimedia-Zentrum. Es ist geisteskrank. Und dann erzähle ich immer so ein bisschen, was da alles drin ist und was mhm. hier alles geht. Und ich habe ja noch marginales Wissen darüber. Und dann gehen so die Kinnladen nach unten und alle so... In Halle? Ich so, ja, in, in Halle. Das ist total krass. Also wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist Halle in Hollywood als Stadt bekannt und eine Riesennummer? Oder wie sieht es aus?
1: Also Hollywood ist, äh, glaube ich, ein bisschen hochgegriffen. Äh, weiß ich nicht, ob man da uns kennt. Ähm, auf jeden Fall, sage ich mal, im, im deutschsprachigen Raum ist das eigentlich schon bekannt. Natürlich gibt es große Zentren. Ne? Also wir haben wir haben Berlin, wir haben München, wir haben Hamburg. Das sind die großen Zentren. Aber auch in Köln wird beispielsweise tonbos gemacht. Es gibt verschiedene Städte. Ähm, bei uns ist so das Thema mitteldeutscher Raum. Das hängt auch viel mit der Förderung zusammen. Es gibt ja die Mitteldeutsche Medienförderung. Mhm. Die, ist, also die, die Gesellschaft ist in Leipzig verortet, betreut aber drei Länder. Und zwar ist es Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Und die einzelnen Länder geben natürlich Geld rein in die Filmförderung. Und diese Mitteldeutsche Medienförderung verteilt sozusagen an die Kreativ, an die Filmschaffenden diese finanziellen Mittel. Die Erwartungshaltung dabei ist natürlich, Regionaleffekte hier in dem Bereich zu erzielen. Das hat man in, in Thüringen hat man beispielsweise das Kindermedienzentrum. Ja, da wird, es gibt es große Hallen, da wird gedreht. Sehr spannend. Haben wir auch einen guten Kontakt hin. Liebe Grüße an der Stelle,
0: wenn ich das so nutzen darf. Zu, äh, minken musst du zu mir nicht, musst du musst die Kamera. Ne? Achso, ich muss die Kamera ne? <lacht> und du kannst mir auch gerne minken, ich freue mich da auch und,
1: und wir haben hier den Schwerpunkt Postproduktion. Also Film Postproduktion. Wir speziell für den Kinofilm, aber es wird natürlich in Halle auch TV beispielsweise gemacht. Es gibt eine Firma Metrix Media. Machen wir jetzt Schleichwerbung? Nein, machen wir nicht. Die sitzen, saßen früher bei uns, sitzen mittlerweile auf dem Weinberg Campus. Das ist auch ein großer Bereich. Weinberg Campus, sagt ihr das was, mir du aus Leipzig nee, kommst? Nee, nee. Sagt ihr nichts, holen wir nachher wahrscheinlich noch Bin nicht gebürtiger
0: raus. Leipziger, bin ich nicht, aber du kannst gerne ja. auch noch hinkommen später, ja.
1: Ja, können wir nachher noch mal ein bisschen ja, ausholen. Und auf jeden Fall haben wir dann den Schwerpunkt hier in dem Bereich Postproduktion. Bild- und Tonpostproduktion. Das sind die Schwerpunkte, die wir hier betreuen. Und dann kommt es natürlich darauf an, der Produzent, wenn er einen Regionaleffekt äh, erfüllen will, nimmt sich dann hier einen Dienstleister und macht dann die Dienstleistung bei uns. Ja, also das wissen wahrscheinlich die wenigsten, beispielsweise 24 Wochen, sagt dir ja, der Film was. War 2016, war das der Eröffnungsfilm auf der Berlinale, war von Anne-Sora Berger, war glaube ich ihr Debüt sozusagen mhm. und ähm, da haben wir das Bild mit unterstützen können. Zusammen mit äh, Friede Klaus ist ein Kameramann hier aus dem Bereich, aus Halle. Der hat damals gedreht. Dann war Erik Pilawa. Mhm. Der hat äh, das Color Grading gemacht. War auch ein junger Kollege sozusagen, der hier am Standort war. Mit denen haben wir das Projekt machen können. Und das war natürlich für uns dann besonders, weil der Film wirklich Eröffnungsfilm auf der Berlinale war 2016. Spektakulär.
0: Das glaube ich. Das dann auch so zu sehen, dann, ne? Ja, das sind so, das sind so Highlights. Wenn das dann ja? fertig ist und es ja. ist ja auch immer das, was vergessen wird, wie lange halt so ein, so ein Film wirklich dauert. So, das ist ja, wenn ich da auch mit, mit, mit Patrick teilweise drüber spreche, das ist nicht ich mit mir selbst, sondern mit dem Regisseur, <lacht> der unseren Kontakt hier auch herbeigebracht hat, herbeigeführt hat, wie viel Jahre das halt dauert. Ne? Und dann ist das in zwei Stunden fertig und ähm, ich frage mich dann immer so, kann ein Kinobesucher überhaupt im Ansatz die Wertschätzung erbringen für so einen Film? Weil der sich das ja nicht vorstellen kann. Der denkt ja, wie gesagt, nur, ne, es wird gedreht und dann sind die Umgebungsgeräusche alle schon drin. Oder wie in meinem Fall zum Beispiel, okay, so viel wird es schon nicht sein, aber diese... Äh, gib mir mal vielleicht auch so einen, so einen kleinen so einen Zeitrahmen. Wie viel Prozent einer kompletten Dauer eines Films von... Ich habe eine Idee, bis läuft im Kino, ist dann Postproduktion und wie viel ist denn davon das eigentliche Drehen? Das fängt noch
1: viel früher an. Eigentlich fängt das mit dem Drehbuch an. Man braucht erst mal den Stoff. Weil ja, also, ja genau die also wenn man Idee ein genau. Buch ja. schreibt, das, schreibt das um sozusagen. Und, oder man hat zumindest ein Drehbuch. Und dann geht das ja weiter. Dann ist natürlich viel auch Finanzierung dabei. Ja, weil so eine Filmförderung finanziert ja nicht den ganzen Film. Sondern es sind verschiedene Filmförderanstalten, die dann entsprechend Geld reingeben in die Filmförderung. mit dieser Film oder dieser Kinofilm steht. Manchmal sind es co mit Ausland zusammen. Das ist auch ein großes Rechte-Thema. Streckenweise. Da muss sehr viel passieren im Vorfeld, dass man im Endeffekt klar ist. Und dann geht es nachher darum, okay, man hat dann die Crew beispielsweise noch zusammen, Casting, die ganzen Sachen, die alle noch da passieren. Ja. Dann geht es um die Drehorte, Location Scouting. Ne? Also was will ich eigentlich ausdrücken? Wie soll der Film aussehen? Was sind die besten Standorte dafür? Das ist ein riesengroßes Thema und das, das Drehen ist eigentlich relativ simpel. Ne? Also die Schauspieler sind da, <lacht> die Regisseur können ist da. können im besten Fall ihren Text. Machen. Genau, die können und dann, ihren Text. Äh, und, und dann wird das im Endeffekt gedreht. Also man hat dann so und so viele Drehtage, sehr unterschiedlich von Film zu Film. Und äh, momentan, oder mittlerweile ist es so, dass die Postproduktion auch schon bei der, direkt beim Dreh stattfindet. Na, also die, das sind ja, die Tonaufnahmen sind wichtig und solche Sachen. Und dann, wenn das eigentlich abgedreht ist, dann fängt man an, das zu schneiden.
0: Und dann geht es nachher abend in die Postproduktion. Also Schnitt ist noch keine Postproduktion. Oder Also macht ihr das hier mit Schnitt oder nee, nicht? Nee, wir
1: haben ohne Schnitt. Also wir okay. schneiden hier nicht. Wir machen klassisch nur Ton und Bildkorrektur, also Bildkorrektur sozusagen ja. und äh,
0: Tondefinition, wenn man das so will, oder Tonmischung. Das heißt, ihr bekommt mhm. dann äh, von Regisseur XY quasi einen geschnittenen Film? Also wir, so nicht, wir nicht im Speziellen, weil wir nur das Studio vermieten. Das ah. ist der Unterschied. Wir haben selbst kein
1: Personal. Wir okay. vermieten hier für junge Firmen, natürlich ein bisschen günstiger, aber auch für etablierte Firmen vermieten wir hier die Räumlichkeiten. Und man kann die Postproduktion dann bei uns im Hause machen. Das
0: machen die Firmen. Also wir selber nicht. Ihr stellt quasi diese herausragende Technik, die Sozusagen. diesen hohen Standard hat und dann... Ähm, genau. Gibt es aber trotzdem auch die Möglichkeit, dann jemanden von euch zu buchen? Oder habt ihr da trotzdem jemanden da? Wir können da?
1: Kontakte vermitteln. Ja. Das ist, also wir haben ja die Leute, die im Hause sitzen. Wir ja. haben die hier im Umfeld. Natürlich können wir die Kontakte vermitteln. Normalerweise ist das schon gesetzt von der Sache her.
0: Also normalerweise bringen ja. die auch dann ihre eigenen Leute mit genau. und sagen, ich möchte gern den Hans-Peter, der macht bitte Farbe und der macht den Ton. und okay. So ist das normalerweise.
1: Also man ah, bucht okay. dann die Postproduktionsfirma. Es gibt Firmen, die haben sich speziell auf Postproduktion spezialisiert und bieten die Dienstleistungen den großen Kino- oder Filmherstellern an.
0: Wie, wie lange macht ihr das denn schon hier in, in Halle? Also wenn du sagst, 2013 war die Flut. Also ich seit 2011. Du seit 2011. <lacht> ja, ich bin eigentlich seit 2008 ja. hier Ja.
1: im Mitteldeutschen multimedia -Zentrum. Bin seit Ende 2011 Geschäftsführer. Und seitdem machen wir das eigentlich schon früher. Also schon mit dem ersten Bau war das so. Die, oder die Idee MMZ, Mitteldeutsches Multimediazentrum ist eigentlich
0: 1999 entstanden. Da war ich zwei, ja. Also, es war schon vor deiner Zeit. Also quasi die, als ich, ja, die Zeit, wo ich mich zumindest zurückerinnern kann, eine ja, weit davor, ja. Wir wussten, dass du heute kommst und haben schon mal ein Studio gebaut, das genau. wir uns heute unterhalten können. Sehr schön.
1: Um, Wenn es doch immer so wäre, dass man sich so bemüht um mich. Ja. Wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Nee, alles, äh, und äh, dann hat man 2002 mit Baubeginn oder mit dem Bau begonnen sozusagen. Es ist aus EU-Mitteln gebaut worden. So 80% EU-Mitteln sind ja reingeschlossen. Und 20% Eigenmittel der Stadthalle Saale. Daher auch Eigentümer Stadt halle Saale. Und die ersten Mieter waren 2005 hier, Studio-Eröffnung war glaube ich 2007, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Offizielle Eröffnung war auch 2007, genau, in dem Schnitt. Und da gab es schon ein Tonstudio.
0: Aber noch nicht auf dem Level, wie es jetzt ist.
1: Doch, also nicht mit diesem modernen Dolby Atmos, ja. können wir vielleicht nachher nochmal was ja, dazu ja, sagen, ja. sondern ganz normal. THX kennt man vielleicht von früher, ja, von Star Wars und von den ganzen Filmen, weil THX und so weiter war ein spezielles Soundformat. Da war das Studio zertifiziert, war auch ein Premium-Studio damals. Daher haben wir nach der Flut auch wieder ein Premium-Studio bekommen. Natürlich mit technologischen Fortschritten. Mit dem entsprechenden
0: Standard zu dem Zeitpunkt. THX
1: baut heute keiner ein. Ja. Heute reden wir über Dolby Atmos.
0: Ja. Das heißt, wir können ja mal gleich drüber sprechen, was, mhm. was, was das genau bedeutet, Dolby Atmos.
1: Dolby Atmos ist eigentlich nur, dass man nochmal an... Ich, ich drück es mal einfach aus, an der Decke noch mal zusätzliche Lautsprecher hat, wo ich ja. einen speziellen Raumklang habe. Ja, ja. Weil ich höre ja nicht nur links, rechts sozusagen mit dem Ohr, sondern ich höre auch oben und unten. Also das kann ich ja mit, meinem, mit meinen Gedanken sozusagen, mit den Geräuschen, die ich im Ohr aufnehme, kann ich das lokalisieren. Und das bringt noch mal einen speziellen Effekt, wenn ich das an der Decke habe. Wir haben in diesem Studio sind 44 Lautsprecher verbaut. <lacht> Man sieht nicht alle, es sind noch welche in der Leinwand ganz normal, wie, hinter, wie im Kino das so ist. Und der Tonmeister hat hier die Möglichkeit, den Ton einzeln zu platzieren. Ja, also wenn ich einen, äh, sag mal einen Raumeffekt erzielen will, ich möchte dass was nicht nur auf dem Bild durch, sich durch den Raum bewegt, sondern auch tontechnisch durch den Raum bewegt, kann ich das in dem Studio machen.
0: Das heißt zum Beispiel, ich war mal in, in Dresden auf einer Pressekonferenz im mhm. Rundkino. Da haben die ja. den äh, Saal vorgestellt und da ging es glaube ich auch so, das war dann irgendwie... Damals, ich will jetzt nicht lügen, ich bilde mir ein, der Saal mit den meisten ähm, Boxen auch irgendwie im Karin, Raum ja. drin hängen. Das waren, glaube ich, 26 oder sowas. Ja. Und das war schon krass, wenn du jetzt sagst, 44 ist... Ich, ich habe es ja auch gehört, ist es ist ja wirklich komplett, wie gesagt, Banane. Ähm, also es geht quasi darum zum Beispiel, vielleicht für die, die es noch nicht verstanden haben, wenn du jetzt zum Beispiel einen Hubschrauber hörst in dem Film, der um dich rumfliegt, dann ja. haben die uns auch so einen Clip vorgespielt zum Beispiel ja. im Rundkino in Dresden, wie so ein Hubschrauber um dich rumfliegt. Und alle standen drin...
1: So, so ist das.
0: Also <lacht> wie was geht denn ab?
1: So ist das. Genau. Also und es gibt äh, Black Panther von Marvel kennt ihr alle? Ja, die meisten kennen das. Ähm, da ist doch so eine Szene, wo so ein Auto direkt übers Bild fliegt mhm. sozusagen. Ne? Und das hat man hier im Ton. Also man hat das Gefühl, man ist wirklich dabei und das Auto
0: fliegt vor einem sozusagen durch den Raum. Jetzt macht ihr das hier drin und breitet es vor mit diesen 44 ähm, Musikboxen quasi, sage ich mal, ja. platt gesprochen so, mhm. ne? Roundabout. Und dann liefert ihr diese Filme aus letztendlich und zurück und dieser Regisseur oder die Produktionsfirma, dann gibt es an die Kinos raus. Geht es nicht ein bisschen verloren, wenn in dem Kinosaal nur zehn Boxen drin hängen? Das geht verloren, aber
1: du hast natürlich, also das System bietet natürlich die Möglichkeit, dieses, dieses sozusagen down Downzugreden. Ne? Also es geht an 5.1, 7.1, da muss nicht unbedingt Atmos, das kann das System.
0: Okay, und dann kann das ich es quasi schon. so einstellen auf den Saal, dass es trotzdem ordentlich klingt und nicht, dass dann, also, ich will nicht sagen, was fehlt, aber dass dann ja. das nicht rund klingt in dem
1: Ja, Fall. also Dolby rüstet peu à peu die Studios nach, also die Kinos nach und ich denke, das ist schon ein Klangerlebnis. Ja, das ist dann nicht wie zu Hause, wenn ich Netflix gucke, nur in SD-Qualität oder wie auch immer, äh, sondern dann lohnt es wirklich, wieder ins Kino zu gehen. Also A, Bild wegen. Ja. Ja, wir haben ja Digitalisierung-Kino im gehabt, also die liefern ja mit unter 2K. Also wir können hier mit 4K projizieren, ähm, haben zwei Projektoren. 4K-Projektion, wirklich scharfes Bild und natürlich ja, den Sound dazu. Da lohnt es wieder ins Kino zu gehen. Ja, ja. Mal hier den Werbeblock zu schalten für die Kinos.
0: Geht, mir ja. wieder mehr ins Kino. Also es lohnt sich wirklich, wir sagen es, ja, lohnt sich ja. wirklich, wieder ins Kino zu gehen. Und jetzt kommen ja auch äh, nach hoffentlich zwei Jahren Corona-Pandemie, unabhängig wie lange es noch dauert, auch wieder immer mehr und mehr Filme raus. Genau. Ähm, das war ja, hast du gerade schon angesprochen, auch mittendrin mal ein bisschen das Problem, dass es ja auch wenig Kinoproduktion gab. Aber du hast gerade gesagt, äh, Netflix macht das nicht, braucht das nicht, klar, weil das... Das Medium ja auch anders ist, weil Netflix guckt man ja, sage ich mal, eher zu Hause im Privaten, ne? Im, im, auf dem Fernseher oder auf dem Laptop oder so. Da ist entsprechend ja auch äh, ein anderes Studio hier drin dafür. Ne? Je, nach, je nachdem. Also wer, wer zu Hause natürlich eine ordentliche Soundanlage
1: hat, es gibt ja Dolby Vision für daheim, ja. kann man das auch schon zu Hause hören. Das geht schon. Man muss natürlich etwas tiefer in die Tasche greifen. Ähm, Aber man hat so ein ähnliches Klangerlebnis dann auch. Im
0: kleineren Rahmen. Im kleineren ja.
1: Rahmen. Ja, also natürlich macht es mir Spaß im Kino. Also mir macht es mir
0: Spaß im Kino. Und ich habe, wie gesagt, nur, ich, hab, ich kann weder den Film nennen noch äh, dürfte ich das sicherlich, weil er ja noch bearbeitet wird gerade. Ähm, aber äh, ich war ja kurz drin, drüben, wie gesagt, als da auch ein Tonmeister gerade äh, drin Durfte saß. Durfte ich nicht mal rein? Wieso ja, du das habe ich mir auch sagen lassen, äh, dass du noch nicht mal rein dürftest <lacht> während der Bearbeitung. Und Patrick sagt so, wir fragen mal Matthias, wir fragen mal Matthias. <lacht> ja, können doch mal reingucken gehen, das ist immer kein Problem. Und da hat mir das auch Patrick erzählt sagte so, weißt du, das durfte noch nicht immer Andreas, der Geschäftsführer, hier reingucken. Und äh, danke. <lacht> <lacht> ähm, und das ist also unfassbar halt auch faszinierend, ihm da auch mal wirklich dabei zuzugucken mhm. und das halt dann einfach schon so nur in Sequenzen zu hören, ähm, wie da genau auch in diesem Sound gearbeitet wird. Also wirklich faszinierend. Ja, was mich so fasziniert, dass
1: man, der Tonmeister hat ja von dem Ton schon ein gewisses Bild im Kopf. Das klingt zwar blöd, ich habe ein Bild vom Ton im Kopf, aber der weiß schon, wie es klingen soll. Also die haben sich ja kurz geschlossen. Und der Regisseur hat ja schon im Endeffekt ihm mitgeteilt, wie soll der Film im Ton wirken. Um das zu erkennen, das umzusetzen, spezielles Gehör braucht man da. Ja, man muss musikalisch veranlagt sein und das ist wirklich ein extrem äh, kreativer Prozess. Ja, also ich traue mir das nicht zu.
0: Nee, und ich muss, ohne, ja. ohne das jetzt äh, respektlos zu meinen, ich muss auch sagen, mhm. da saß jemand drin, dem, dem hast du die Erfahrung angesehen. Ich sag mal so, der wurde weit vor 1997 geboren. Und das fand ich aber faszinierend, weil ich glaube, genau das brauchst du auch. Diese Erfahrung einfach, um genau zu wissen, hier kommt, da war so eine Szene, das war ähm, in Pärchen vom roten Teppich, was da runtergerannt kam und wurde von Paparazzo quasi abgelichtet und es hat geregnet. Ne? Es war so, wie du es vorhin gesagt hast, ein mhm. Regenschirm und es prasselt im Hintergrund und Stimmen Stimmengewirr irgendwie. Und die haben dann eine Szene eingespielt, wie das Blitzlichtgewitter quasi einzusetzen hat, bei welchem Bildausschnitt, bei welcher Sequenz. Und dann haben die das kurz durchlaufen lassen, zwei, drei, vier Sekunden maximal. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ja klar, voll, voll geil, macht voll Sinn. Und, dann, und dann, dann spulten die zurück. Und dann sagte der Tonmeister, Nee, mach mal, mach mal, mach mal so dass da irgendein Fachgesimpel, mach mal da dorthin und mach mal hier so hin. Und ich so, das klang doch voll geil. Und dann spielte ich das nochmal ab und ich so, boah, das klingt so viel geiler. <lacht> es war vorher schon brutal. Also ich glaube, das ist wirklich, da braucht man auch ein, glaub, vielleicht ein bisschen Talente dafür. Also, boah, weil... Für mich als Laie, wie gesagt, klang es gleich, aber das Gefühl war ein anderes, was es ausgelöst hat. Und das ist, glaube ich, das Spezielle dann im Kino, um was es geht. Das ist,
1: genau das ist es. Das könnt, also das war übrigens der Olaf Mehl, der wahrscheinlich, der, der Tonmeister, da ist nämlich gerade bei uns. Einer der äh, Tonmeister in Deutschland, äh, kommt hier aus Halle, Geschäftsführer von Matrix Media. Also wer am Ton was macht, kann ich nur wärmstens empfehlen. Und, ja, ich äh, jetzt
0: auch. Also nach den fünf Sekunden, die haben mir gereicht da Ja, das ist, ein,
1: das ist ein spannendes Berufsfeld. Ne? Das ist ja auch das Thema Nachwuchs, ist da, glaube ich, auch. Äh, so ein bisschen gefragt, Geräuschemacher beispielsweise ist wirklich, das ist eine eine Gemeinschaft und die Herren werden auch nicht jünger, ja, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ich denke, dass es doch da Nachwuchs braucht in dem Bereich, überhaupt Postproduktion, ich denke, da können sich viele junge Leute auch bewerben, dass man mal schaut, wie man da in die Qualifikation kommt, in dieses Berufsfeld, weil es ist wirklich spannend und spannend äh ja,
0: sie ist total fasziniert wie, wie, wie sieht denn das aus, ähm, wenn du sagst, äh, Nachwuchs wird ja gesucht, also so der, der deutsche Markt, wie, wie kümmert man sich da um Also wie kann man jemanden dafür faszinieren? Also wir sind jetzt gerade dabei, die Außenweiterbildung hier am Standort noch etwas auszubauen, mhm. zusammen mit der
1: International Academy of Media and Arts, die sitzt auch bei uns. Das ist vielleicht bekannt von den Filmmusiktagern. Ähm, die haben früher die Animation Masterclass gemacht beim Thema Trickfilm. Wir haben ja mit MotionWorks hier eigentlich in Halle noch die größte Trickfilm-Schmiede, wenn man das so will. Auch äh, noch wissen wissen die wenigsten nee, was die. So in Halle. Ich, ja. ja, das sind so die Underdogs. <lacht> ähm, ähm, und da versuchen wir im Bereich äh, Aus- und Weiterbildung noch weiter. Äh, voranzukommen, vor allen Dingen Postproduktions-Supervisor. Also die, die die Postproduktion im Endeffekt organisieren. Ja, also was brauche ich für Bild, für Ton? Das sind spezielle Kräfte, da ist hier noch so eine Außenweiterbildung.
0: Ist das quasi, so wie ich mir das jetzt vorstelle, die der Zwischenstation zwischen Regisseur und, also das Sprachrohr quasi, der Regisseur sagt dem, ich will das so und so und so und so und der sucht dann die entsprechenden Lokationen. So kann man es sich univor vorstellen. Ja. Das ist
1: natürlich ein sehr komplexes Arbeitsgefüge, ja. im Bereich Postproduktion, ich muss alles koordinieren, da geht es ja auch darum, dass das Bild rechtzeitig beispielsweise bei der Postproduktion ist, dass die Postproduktion sich Stocken kommt. Das sind ja alles Kostenfaktoren. Es ja? das, das ist ja nicht üppig, diese Budgets, sondern ja, das klingt zwar vielleicht immer viel, wenn man da so, was weiß ich, von einer Million spricht oder anderthalb Millionen. Aber im Endeffekt ist das für den Produktionsprozess nicht viel. Ja? Die wollen ja alle davon leben. Für
0: den Gesamtbedarf.
1: Das ist den es ja nicht nur der Schauspieler, der Geld verdienen will, ja. sondern... Äh, macht euch doch mal die mühe demnächst im kino springt nicht gleich nach dem ende des films auf sondern guckt euch mal den abspann an und zwar bis ende bis ende bis ende ja ganz wichtig lest mal durch wer da alles so dabei ist und äh, die kosten natürlich ja, und alle ja die Geld, leben ne? halt auch alle davon die, irgendwie die leben ja, davon alles bezahlt werden, die ja. leben davon und das ist glaube ich und das muss man auch honorieren weil die machen eigentlich gute arbeit die tonmeister beispielsweise die sind im winter ich sage mal sind die kellerkinder ist nicht böse gemeint aber die sehen im endeffekt tagsüber keine sonne weil die immer in einem dunklen raum sitzen ja Mag manche auch interessant finden, den ganzen Tag Kino zu gucken. Ist aber, wie gesagt, sehr äh, anspruchsvoll, diese Tätigkeit. Aber wenn die abends rauskommen, sehen die
0: keine Sonne. Ist dunkel. Also die sehen im Winter keine Sonne. Ja. Ist es denn dann fair, wie die Bezahlstruktur bei einem Kinofilm ist? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, ich denke.
1: <lacht> da halte ich mich mal zurück. Jetzt. Wenn ich jetzt, Okay, dann frage ich
0: anders. Ich spreche jetzt nicht mehr mit dem MMZ-Geschäftsführer Andreas Novak, sondern mit dem Menschen Andreas Novak. Wie sieht denn der Mensch Andreas Nowak das? Ist es das Verein vom moralischen Empfinden deinerseits?
1: Ohne um, dich jetzt zu weit
0: aus dem Fenster legen zu müssen, natürlich, sehr klar.
1: Das hängt natürlich davon ab, ob man den Film persönlich mag oder nicht. Es gibt ja verschiedene Genre. Oh. Es gibt sicherlich Filme, die kann man sich sparen, die sollte man vielleicht nicht drehen. <lacht> ja, aber es gibt natürlich Worte, welche. zum Beispiel. Nein. <lacht> Halte ich mich jetzt auch zurück. Okay. Das ist ja für jeden... Äh, wir wollen ja kein Senat ja, Also Es ist sehr unterschiedlich, es kommt immer auf den persönlichen Geschmack drauf an. Ähm... Ja, und äh, so, so muss man das eigentlich sehen. Natürlich, internationale Filme oder die deutsche Filme, die im internationalen Markt besser vermarktet werden könnten, sollten, da könnte man natürlich noch ein bisschen mehr machen. Ja? Also aus meiner Sicht.
0: Mehr machen in Bezug auf die Bezahlung von den Schauspielern oder ja, das dann, Personal ist das drumherum? nicht nur
1: die Schauspieler, alles drumherum. Das Personal, glaube ich, das ist entscheidend. Weil das Thema Postproduktion ist ja am Ende. Ja? Also ja. wenn wir so aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Ja. Ähm, <lacht> Das möchtest du gerne. Ne? Natürlich. Dafür nein. bin ich
0: ja hergefahren, jetzt hier noch in der kalten, windigen äh, Winternacht nach Halle. Es hat geregnet. Es hat, oh, es geregnet. hat noch geregnet. Es hat geregnet.
1: <lacht> ja. Aber mittlerweile scheint die Sonne. Ähm, nein, ähm, das Thema Postproduktion ist immer am Ende der Produktion. Klar, ja. Ist klar. Postproduktion, Sozusagen. ja. Und äh, wenn die Budgets knapp sind und wenn im Dreh beispielsweise mehr Geld verbraucht wurde, also ich muss das Set nochmal geändert werden:
0: Wetterverschiebung, warum auch, auch immer. Verschiebung, ja.
1: wie auch immer. Ja dann ist natürlich am Ende immer das Geld knapp für die Postproduktion. Und das ist manchmal die Problematik, dass wir dann mit dem letzten Geld arbeiten müssen. Drücke ich es mal so aus. Verstehe. Ja, und das ist immer so die Schwierigkeit. Dem Enden, den letzten beißen die Hunde, wie man so schön sagt. Ja. Also klar kann man davon leben, sicherlich, aber es könnte natürlich äh, auch für die Kollegen mitunter besser sein in der Bezahlung, dass man nicht immer so feilschen muss sozusagen um, die, um den letzten Euro.
0: Den. Aber wissen denn, It's, wir müssen ja nicht über eure Kunden sprechen, das mhm. ist ja auch logischerweise klar betriebliches Geheimnis und so, aber wissen denn nicht die Regisseure auch, wie wichtig dieser Part ist, diese Postproduktion?
1: Ja, schon, aber man muss ja sich mal die, die Filmfinanzierung anschauen. Also die Sender sind teilweise dabei, ja, aber die ansonsten ist ja die Filmförderung sozusagen der eigentliche Geldgeber in Deutschland. Mhm. Also es ist ja relativ wenig privat finanziert, oder die wenigsten geben ja Geld rein in einen Film. Mhm. Zumindest in Deutschland ist das so. In Amerika ist das anders. Da ist alles frei finanziert. Ist ja leider nicht so. Ja, Und die Budgets sind ja auch nicht so üppig. Ist ja nicht wie in, wie in Frankreich. Da ist beispielsweise ist das Kulturgut sozusagen. Dieser Film, dieser französische Film ist Kulturgut. Wird natürlich sehr hoch gefördert und so weiter. Das ist bei uns in Deutschland etwas
0: edibener. Also wenn man dann einen klassisch französischen Film quasi dreht, nach der Idee eines französischen Films. Die Franzosen haben das anders vor sich eingestuft. Okay. Finde ich spannend. Um, könnte man anders regeln, ja. Also dürfte man jetzt als deutscher Filmregisseur auch gar nicht Geld irgendwie annehmen von dem Privaten? Weil das klang so wie bei uns ist es leider nicht so, oder gibt es gar nicht die Möglichkeit Das zu ja
1: privat, Also Bulli Herbig, der vielleicht äh, okay, privat ja. Geld reingibt in den Film, ja, das ja. habe ich jetzt keine Zahl. Also, okay. Aber es wäre möglich, bisschen, theoretisch. Es wäre, wäre nicht möglich. verboten. Nein, denke ich nicht. Okay. Ja. Aber es ist halt nicht, nicht,
0: nicht marktüblich, sozusagen, wie man das so will. Na, dass privat finanziert wird, dann in dem Bereich. Das heißt, ein Regisseur, der hat eine Idee, hat ein Drehbuch geschrieben und geht dann los zur Filmförderung und versucht, die Kohle zu einzutreiben für die Idee? Und Vereinfacht...
1: Also nicht der Regisseur, sondern der Produzent. Die ja. Produktionsfirma macht das. Der Drehbuchautor hat vielleicht vorher schon das Drehbuch geschrieben, versucht, das zu veräußern. Das sind so verschiedene gangbare Wege.
0: Okay, alles klar. Und dann ähm, haben wir jetzt über den Ton gesprochen. Äh, Color Grading haben vielleicht die ersten schon abgeschalten auch. Das heißt, der Ton ist das eine, das Wichtige. Das andere ist eben das Color Grading. Was ist das genau? Na,
1: 50% ist eigentlich, äh, wie gesagt, der Ton und 50% ist das Bild. Also auch das Bild vermittelt ja gewisse Emotionen. Ja. Ja? Das Blau, das Grün, je nachdem. Jeder empfindet das anders und das muss natürlich auch nochmal korrigiert werden. Wie schon gesagt, es ist nicht jeden Tag gleich von der Beleuchtung. Man versucht das, aber das macht man dann natürlich in der Farbkorrektur nochmal. Also da schaut sich jemand den Film an und macht das Blau eben blauer und das Grün eben grüner und das Rot eben. Rote. Rote,
0: also Color Grading ist Farbkorrektur. Das Reine ist aber, Farbkorrektur genau. ist das. Also
1: da geht es nicht um Special Effects, also nicht, da explodiert was, wie auch immer. Oder da wird was
0: hinzugebaut, was ist, sondern rein die Farbkorrektur. Das kommt auch schon fertig hier an, ne? Also wenn jetzt so, angenommen so ein Marvel, Wir so ein Explosionsding, das ist dann auch schon quasi von den Special Effects Artists dann eingefügt. Das und ist, und ihr also ihr bekommt wirklich den Kinofilm Fast fertig. final fast fertig. fast fertig und dann wird er so hochgetunt durch euch dass er dann quasi da kriegt den Ton hoch, der ja. kriegt die Bildfarbkorrektur dann wird das
1: TCP gemacht, dann schaut man sich den ja nochmal an ja. also dann kommt die, die Regie die Produktion kommt, guckt sich den Film an wollen wir das so, wollen wir das nicht so und äh, dann geben die grünes Licht oder nicht so grünes Licht dann wird nochmal nachgearbeitet, je nachdem vielleicht muss die Musik nochmal geändert werden weil sie nicht passt
0: ähm, und dann ist das eigentlich fertig und dann geht's Knopfdruck und dann ins Kino Raus in die Welt. Hat, hat der Regisseur das letzte Wort oder die Produktionsfirma, die letztendlich für die ganze Finanzierung zuständig ist? Oh, das ist eine ist? spannende Frage, weil ich nie dabei bin bei der Abnahme, kann ich das gerade nicht beantworten. Okay. Wahrscheinlich 50-50. Weil eigentlich ist es ja nicht halt so vor, ne? Du hast eine Idee in deinem Kopf und das ist dein Baby und du schreibst das Drehbuch und dann musst hm. du ja aber auch sagen, okay, ich muss ein bisschen Verantwortung und Credit dafür abgeben, weil ich brauche eine Firma, die das ja umsetzt. Das kommt vielleicht darauf an, ja, weil man sagt
1: ja, wer bezahlt bestimmt, könnte so sein. <lacht> Ja. ja, wenn ich es mal so blatt ausdrücken kann. Ja. Also kann schon sein, weiß ich jetzt nicht. Also kann ich nicht sagen, ob da... Es gibt sicherlich auch Diskussionen. Also ich hörte es dass es ab und zu Diskussionen mhm. gibt da drin, mhm. wie man sich findet und... Aber im Endeffekt, der Film ist ja dann im Kino, alle sind glücklich, ja, Rechnungen sind bezahlt, alles ist gut und es läuft. Also, wenn alle scheint, happy sind
0: damit, dann äh, das ist, sollte ja... Sollte ja eigentlich immer so sein. Also vorher geht dann der, der Film nicht vorgehen
1: Vorher ins Kino, ja. Das ja. ist so. Also bevor da nicht grünes Licht ist, geht es ins Kino.
0: Jetzt habt ihr ja sicherlich auch hier, ohne es genau zu wissen, natürlich hunderte, tausende, Millionen von Gigabyte empfindlichste Daten hier. Sicherlich. Oder wenn die herkommen und ihre mhm. USB-Sticks anstecken mit den Filmen mhm. und sowas. Ähm, ihr schaut die ja so weit vor öffentlichem Release. Ist doch bestimmt auch irgendwie datenschutzrechtlich bestimmt extrem eingekerkert, oder? Mhm. Und wie ist denn das?
1: Gar nicht, weil die meisten ihre Festplatten mitbringen. Also wenn die bringen, eine Festplatte mit. Oder, äh, wir haben natürlich eine schnelle Internetanbindung und die werden geladen. Ganz normal. Und äh, wird dann auch gesichert. Äh, ich sehe es selber gar nicht. Also ich kenne den Film gar nicht. Äh, mein Kollege sieht den Film, weil er technisch mit betreut. Ähm, aber an sich haben wir damit relativ wenig zu tun. Die Türen sind geschlossen. Man hört nichts nach außen, okay, nee, weil stimmt, die auch sehr dick sind, die ja. Türen. Äh, man sieht nichts, weil die Räume dunkel sind. Und äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich, ich selbst komme da gar nicht rein, wenn die Produktion
0: sind. Als Geschäftsführer. Daher relativ safe alles. Ich war drin. Das hast es nochmal gesagt, dass ich das so, so safe auf habe, dass ich da reinkomme. Ja, wir haben ja noch ein paar andere Sachen zu tun. Ja. Das das ist, so. Ich wollte gerade sagen, wie ja. sieht denn so dein, dein typischer Arbeitstag aus? Also die, die Person Andreas Nowak, was macht die denn so? Ähm,
1: ja, früh erstmal kommen, dann äh, zahl, Zahlen. Zahlen sind wichtig. Ja? Also ja. Liquidität ist bei uns immer das A und O. Sind die... Drei wichtige Sachen ja, beim Kaufmann, Liquidität, Liquidität und Liquidität. Liquidität ja. ähm, kleiner Spaß am Rande. Nein, es geht darum, wir betreuen ja nicht nur äh, die Produktionsfirmen hier oder die, die Tonfirmen hier am Standort, sondern wir haben ja noch ein paar mehr. Wir haben am Standort ungefähr 80 Meter hier. Ähm, ich sage mal das bunte Potpourri der kreativen Medienwirtschaft. Fängt ja beim Architekten an, geht über Designer, wir sind heute im Gaming-Bereich, gibt es Firmen, die sich hier tummeln. Was machen die so zum Beispiel? Gaming-Webdesign, Ja, die fangen an, Spiele zu planen, zu kreieren. Ah oh, ja, Ja, das krass. Haben
0: wir ja. Ich habe auch eine Nachricht bei Instagram bekommen, ich, kann, ich würde jetzt gerne wirklich den Namen ja. dieser Mieterin sagen. Ja. Ich sage sie danach, weil dann kann ich reingucken ins Handy. Es liegt gerade da drüben hinter der Kamera. Ähm, Caroline S. Fotografie oder irgendwie sowas. Sie ist glaube ich studiert, glaube ich hier, weil Studium ist ja irgendwie auch hier. Irgendwie kann das sein mit einer Schnittstelle ja. oder so.
1: Ja. Irgendwie. Die Universität sitzt hier. Die Martin Luther Universität Halle-Wittenberg mit Medienkommunikationswissenschaften.
0: Die sitzt hier und das ist genau. Und die hat, die hat mir geschrieben auf den ersten Beitrag, den ich gepostet habe aus dem MMZ. Oh, das ist so super bei uns. Also es kommt auch wirklich behind the scenes, unabhängig, wenn der Geschäftsführer nicht gerade im Raum ist, auch wirklich gut an. Und das freut uns und, ja. <lacht>
1: ja. Das ist unsere Aufgabe. Also wir betreuen ja. hier wirklich die jungen Mieter. sind ja vor allen Dingen Existenzgründer, um ja. die wir uns kümmern. Oder eigentlich hauptsächlich Existenzgründer. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir stellen Räume zur Verfügung, versuchen dann, wenn die was brauchen, wenn die eine Finanzierung brauchen, Kontakte herzustellen. Also wir selbst beraten nicht. Gibt es genügend Beratungsinstitute. Wir sind da relativ gut vernetzt. Dann kriegen die die Beratung, die sie brauchen für Existenzgründung und dann, ja, unsere Tür steht immer offen und wenn Sorgen und Nöte sind, stehen die bei uns früh, klopfen an, sagen, hallo, hier bin ich, ich habe das Problem und dann versuchen wir das eigentlich zu lösen.
0: Ja, also, kann ich hier salopp gesagt, wenn ich irgendwie mich in einem kreativen Bereich selbstständig machen möchte oder schon gemacht habe, einfach auch theoretisch einfach mal anfragen bei euch und kann genau, sagen: Dann kommst du mich an und dann gucken wir mal. Habt ihr einen Raum irgendwo unten im Keller, so <lacht> möglichst irgendwie noch fünf Quadratmeter? Keller nicht, übrig, Keller aber, sind leider alle Lagerräume vermietet, ach, aber das heißt,
1: ja. <lacht> Keller schon mal nicht. Nein, nein wir, wir gucken dann, wie wir es dann äh, zueinander finden. Also, es kann sein, dass es nicht sofort klappt, weil wir eigentlich relativ gut ausgelastet sind. Aber selbst wenn das nicht klappt oder wenn du beispielsweise auf Branchen fremd bist, wir haben natürlich auch branchenfremde Kollegen oder die es gibt natürlich welche, die denken die über unsere kreative Medienwirtschaft. Wir stellen dann aber fest im Dialog, dass es nicht so ist. Ähm, dann vermitteln wir die natürlich weiter. Also wir sind gut aufgestellt. Ähm, es gibt ja auch im Bereich, äh, sage ich mal, Naturwissenschaften, Gründung und so weiter. Oh, ja. es ein spannendes Thema. <lacht> da nochmal ja. jetzt der Werbeblock ja. für den Weinberg Campus. Also ah. das ist quasi... Ja. Unser, unser Sparringspartner kann man das so sagen, eigentlich nicht. Also unser Mitstreiter sozusagen. Mhm. Also Stadt Halle hat sich natürlich aufgestellt. Es gibt einen Fachbereich für Wissenschaft, Wirtschaft und Digitalisierung, wo man sich drum kümmert, wo man sich hinwenden kann. Und wir sind eigentlich, da gibt es eine EVG, Investitions- und äh, Gesellschaft für Halle, die sich um den Starbuck beispielsweise kümmert, um die Ansiedlung im Starbuck. Und dann gibt es den Weinberg Campus, das ist das TGZ und Biozentrum, das ist äh, zumindest mit städtischer Beteiligung, Gründerzentrum, also ähnlich wie wir, mhm. wir haben ja den Fokus kreativer Medienwirtschaft, da draußen ist beispielsweise äh, Medizin, äh, naturwissenschaftlicher Bereich, da sind die Dinge. Und da sind wir ja Fraunhofer-Institut, das sind ja mehrere Helmholtz-Institut, also große Institute angesiedelt. Die Universität ist auf dem weinberg ich campus kann sein,
0: das ist ja in Halle, das ist ja auch sogar mir ähm, schon geläufig gewesen. Also naturwissenschaftlich ist natürlich hier. Das ist der
1: zweitgrößte äh, ja, Wissenschaftscampus oder überhaupt in, in Ostdeutschland hier. Ich glaube, berlin adlershof ist noch ein bisschen größer. Also, das ist wirklich ein Fund. Ja, also, ja da das kann ich, absolut, kann ich nur empfehlen. Also, wenn man sich in dem Bereich äh, gründen oder überhaupt äh, jetzt starten will, dann hat man da auch die Ansprechpartner also das können wir vermitteln wir können, es gibt eine Datenbank wo, wo, wo es Räume gibt sozusagen oder wo freie Räume vermittelt werden können über die Stadt, da können wir uns hinwenden wenn wir jetzt hier im MMZ nichts finden mhm. uh, wir haben die Burg mit dem
0: Designhaus weiß nicht, kennst du das? Ja, ich, ich kenne die Burg in Halle, wenn wir gerade von der gleichen Burg sprechen, aber also wahrscheinlich also nicht von der
1: Moritzburg, sondern von der Hochschule also von der Hochschule sozusagen, ja, ja. Kunsthochschule ja. uh, gibt es ein Designhaus, auch da sind natürlich Gründer, also wir sind ja schon ein riesengroßes Netzwerk, wir haben die sort Labs. Owen Boulevard sozusagen. Das mhm. ist, glaube ich, die Leipzigstraße 7172. Das ist eine private Initiative. Ist ein Investor aus Berlin gekommen, hat gesagt, ich nehme mir ein paar Räume oder ein paar Häuser und mache so ein ähnliches MMZ, kann man schon fast sagen. Da ist viel IT angesiedelt. Ist auch spannend. Also das wächst.
0: Jetzt Jetzt kommt so jemand zu euch und sagt, jo, ich möchte meine Existenz gründen und ja. dann sagt ihr, wir bieten dir das und das und das und wir können die Kontakte erstellen und wir vermitteln dich mhm. und wir können dich weiterbringen. Weiter du kannst dir die Frage denken, was erwartet ihr denn im Gegenzug äh, von den Leuten, die hierher kommen wollen? Ja, dass es ein Unternehmen hier lässt sozusagen,
1: hier ja. wächst, gedeiht und natürlich erwarten wir auch irgendwann Steuerzahlungen. Das ist ganz normal. Ne? Also es gibt was rein, auf einen, dass man hier am Standort bleibt. Das ist, glaube ich, das äh, das wichtige, Interessante.
0: Dass Halle weiterhin diesen diesen Namen auch hat, diese als Medienstandort in, in Ostdeutschland oder Deutschland allgemein oder. Ja,
1: für uns erstmal in, in Mitteldeutschland ist das für uns. In den drei Bundesländern. In den drei Bundesländern. Ja. Also klar, Leipzig zieht natürlich auch stark. Ja, wenn wir schon dabei sind, darüber zu reden. Und äh, aber Halle ist nur, kann, muss sich da nicht verstecken, glaube ich. Wir sind auch
0: gut unterwegs. Ich sollte man es auch gar nicht so vergleichen, Hallo und Leipzig. Ich wollte gerade sagen, warum überhaupt diesen Vergleich immer so herstellen. Das ist ja, ja. wird so oft gemacht und ich frage mich immer so, ja eigentlich warum, weil also jetzt trete ich vielleicht jeden Leipziger, der mit irgendwo da Ahnung ja, hat, äh, auf dem Schlips oder so. Der, aber ich muss sagen, sowas in Leipzig ist mir auch noch nicht oder Also ich keine Ahnung, ob es in Leipzig sowas gibt wie hier. Aber dafür gibt es vielleicht in Leipzig Sachen, die es halt hier nicht gibt. Ich keine Ahnung, in Halle, so, sicherlich. Ich sage mal,
1: es hat, glaube ich, jede Institution hat ihre Berechtigung. Und äh, ja, das ist ein finde das eigentlich so, greift es eigentlich ineinander, weil wir sind ja eigentlich miteinander vernetzt. Es ist ja nicht so, dass wir gegeneinander arbeiten, sondern ja. vielleicht sollten wir noch mitteldeutscher denken. Das wäre natürlich auch nochmal ein Ansatz, dass man nicht nur der Vorteil von Sachsen-Anhalt ist beispielsweise im Filmbereich, dass man einen relativ kurzen Draht in die Politik hat. Ja, die Staatskanzlei ist ja für die Medienpolitik zuständig und durch den Medienstammtisch, mhm. der dann
0: regelmäßig stattfindet, hat man natürlich auch schnellen Draht in die Politik rein, was für viel auch interessant ist. Ja gut und was es dann vielleicht auch einfacher macht, um an entsprechende Fördermittel oder so zu kommen oder wie ja, denke, eher weniger
1: so. aber zumindest erstmal auf sich aufmerksam zu machen glaube ja. ich. Das erstmal das Thema. Sondern Hallo, ich habe eine Idee, guckt mal und das ist dann
0: vielleicht. Dass das Thema nicht vergessen wird. Hier übrigens Halle, es gibt hier Kultur, es gibt hier Film, es gibt hier Medienwirtschaft und so. Das ist mhm. bitte noch nicht äh, vergessen wird. Ja, absolut. Jetzt hast du von was Interessantes gesagt. Du bist seit 2008 hier. Ja. Was hast du noch vorher gemacht?
1: Ha! <lacht> <lacht> ah. Da war ich in einem Industrieunternehmen. Also
0: nichts mit Medien. Das ist Nein, ich habe nichts okay. mit Medien
1: gemacht. Ich war in einem äh, Industrieunternehmen, war dort äh, kaufmännischer Leiter.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben uns damals mit Folienherstellung beschäftigt. Also es kommt wirklich klassisch aus der Industrie. Und habe dann ja, irgendwann äh, mich dazu entschieden, hier mal in den äh, Medien mitzumachen. Bin aber hier als äh, kaufmännischer Leiter eingestiegen. Also ähm, MMZ war immer so ein bisschen der Kritik. Ja, mhm. rechnet sich, rechnet sich nicht. Äh, kann man darüber streiten, wie man will. Wir versuchen das natürlich. Wir haben das einmal auf den Kopf gestellt, haben uns mal die Zahlen angeschaut und äh, wir denken, dass wir das anders äh, bewerkstelligen können, als wie das vorher der Fall war. Und da, sagen wir, bei dem Projekt habe ich Blut geleckt und deswegen bin ich halt hier hängen geblieben. Also vorher war nicht so Medienaffinität quasi oder wie? Nee, ja nicht so. Also ich klassisch äh, kaufmännische Schiene, also Controlling-Schiene. Hab ich ich habe Vorkalkulation, Nachkalkulation, äh, Produktionsprozesse, ja. Unternehmensstruktur, die Dinge habe ich eher so gemacht. Mache ich ja im Endeffekt jetzt auch noch, gehört ja auch noch mit dazu äh, als Geschäftsführer. Ja. Aber hat, ja. als Geschäftsführer hat man natürlich noch ein bisschen mehr zu tun. Ja. Wir sind ein relativ kleines Team, also wir sind kein großes Team. Mit mir sind wir vier Personen. Ich habe noch äh, ja, wirklich unsere gute Seele des Hauses äh, die äh, Susi Riegertal, die sitzt bei uns am Empfang. Die hat auch immer die Ohren offen für die Mieter, wenn irgendwas ist. Dann kann man, was weiß ich, wenn man einen Stellplatz braucht, wenn wir eine Tiefgarage noch drunter haben, äh, kann man sich dorthin wenden. Wenn man Veranstaltungsraum braucht, wir haben auch Veranstaltungsräume, kann man sich da wenden. ist ja alles hier. Wir also, <lacht> ja, sind da relativ gut aufgestellt hier von den, von den äh, Säulen, von unserer Unternehmensstruktur her. Und äh, wir haben den Matthias, hast du vorhin schon angesprochen, der kümmert sich um das Studio. Und wir haben den Ralf, auch eine gute Seele des Hauses, der kümmert sich um die Haustechnik. Ja, und der Rest bleibt bei mir sozusagen. Also ich kümmere mich um die Finanzen, um die Dinge, um die Planung, um die Ideen, wie es weiter vorwärts geht. Das sind so meine Aufgabenbereiche. Und natürlich auch nach hinten gucken, ne? also wie viel Geld hat man, was kann man ausgeben. Das Reporting gegenüber der Stadt ist, glaube ich, noch wichtig. Ja, also wir sind, wie gesagt, städtisch, wir sind eine städtische Beteiligung, haben natürlich auch andere Richtlinien, als es in normaler GmbH ist. Aber ja, wir müssen natürlich auch gegenüber dem Stadtrat Bericht erstatten, äh, zu unserer Arbeit, wie geht es weiter. Ja.
0: Ja, also erfüllen wir die Erwartungen,
1: die man an uns hat, das sind so die Dinge.
0: Jetzt habe ich zwei Fragen. Ich überlege gerade, welche ich zuerst stelle. Denn mir hat Patrick eine, äh, eine Sache gesagt, die ich total spannend fand und ich wollte diesen, 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 diese Brücke mal gerne schlagen ähm, zum, zur Medienwelt, zu Andreas Nowak, als, als sitzt du da und du, scheiße, 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 scheiße. Auch nicht, ich, ich bin hier scheiße <lacht> Ja, bei mir ist äh, zu Ohren gekommen, zumindest angetragen worden, dass du äh, ganz ursprünglich Koch warst. Ja. <lacht> also noch vor der Industrie. Äh, noch vor der Industrie, ja, ja. Äh, ja. Das war mein erstes Leben, sage ich
1: immer so schön. Ja, nee, ich habe das mal gelernt. Ja. Ich wollte als äh, junger Stift äh, immer in die Gastronomie einsteigen, habe das auch getan. War noch, äh, sagt man so, Vorderwende. Ja, kann
0: man das noch so sagen. Ähm, ich, muss, ich, also, ich bin schon. Ein paar meine, meine, also die Altersstruktur meiner Zuschauerinnen und Zuschauer bisher und Hörer ist ähm, 24 bis 35. Das heißt, es liegt noch drin. Es liegt noch, es drin. Liegt noch okay. drin, also so, das ist so ein 88, 89er so Geburtsjahrgang guckt okay. und schaut und hört auch zu. Ja? Dann bin ich beruhigt. Ja. Also 1971
1: geboren sozusagen, ich bin in der DDR noch groß geworden. Und natürlich war mein erster Berufswunsch, wie auch immer. Ich habe äh, wahrscheinlich da Blut geleckt, äh, weil meine Mutter konnte gut kochen und habe mich irgendwann entschieden, Koch zu werden. Und ja, bin ich geworden. Und ja, dann kam die Wende und dann musste man sich umorientieren.
0: Ach, das war gar nicht so, dass du das Gefühl hattest, ich habe keinen Bock mehr drauf? Es war schon eher so, du ne, musstest... Es war
1: ist eher so aus finanziellen Aspekten heraus, weil es ist... Äh, also Gastronomie ist ein sehr anstrengendes Geschäft. Ja, klar. Ja, also vielleicht noch anstrengender, wie das in der Tonproduktion ist. <lacht> ähm, ja, man ist immer Feiertagsarbeiten, die Dinge, wenn man nachher in die Familiengründung kommt... Ähm, dann Gut, muss man hat, setzt man sich seine Brüder 19
0: Jahre, dann ne? ja, ungefähr zur Wende. Genau, ja. also das ist
1: sehr anstrengend, dieser Beruf. Koch, man steht den ganzen Tag, man ist man ist ja nicht nur acht Stunden, es sind ja zehn Stunden mit unter die man arbeitet. Die Bezahlung war damals nicht so üppig. Vor oder nach der Wende? Nach der Wende. Okay. Also, ich sag mal, zu den, zu den DDR-Zeiten war das sicherlich anders. Ja, also, das ist ein sehr spannender Beruf. Okay. Also, wir haben, also, für damalige Verhältnisse haben wir, klar mussten wir viel arbeiten. Wir haben das Wochenende Arbeit, Feiertag gearbeitet. Man äh, war ja öfters essen in der Gastronomie. Mhm. Ja, also man, man hat ja teilweise angestanden vor den Restaurants. Und äh, ja, da haben wir relativ gut verdient. Ja, durch die Schichtzuschläge und so weiter, was wir hatten. Das war eigentlich recht spannend. Ähm, und dann aber nicht mehr, nach der Wende? Nach der Wende war es dann irgendwie ein bisschen anders. Ich habe dann äh, bin dann zum Grundwehrdienst eingezogen worden und bin dann relativ lange noch bei der Bundeswehr hängen geblieben. Auslandseinsatz, äh, ja, wenn man das heute vergleicht, ja, es entspannt, es, es war, es war nur, es war nur Sarajevo. Äh, wir hatten den Jugoslawienkrieg. Ähm, ich wollte gerade sagen, aber Deutschland war ja. dort ähm, und hat im Endeffekt diese Friedensmission gemacht. Das ist, also wenn ich es aus Erzählung von ehemaligen Kameraden, die natürlich jetzt auch, sag ich mal, in Afghanistan im Einsatz waren und so weiter, da war das bei uns wirklich damals Kindergarten, ja, das klingt, das. Klingt ernst, das Thema, es ist ernst, aber es, ich glaube, das, was wir heute persönlich, meine Meinung, ja, 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 ja. das, was wir im Bundes ein, Bundeswehr einsetzen, jetzt im Ausland leisten, ist wesentlich kritischer. Auch für die persönliche Lage, ja, also für das, für das persönliche Leben, also was sie dort leisten. Das, Und was du mitnimmst hier. Was du mitnimmst, ja. Also das war bei uns, war damals das Thema Minen, Landminen, da sind wir ja. sehr drauf. Also bei Jugoslawien hat ja oder wurden ja sehr viele Minen vergraben. Es gab ja auch viele äh, Minenopfer jetzt oder wo Bis heute hast du ja noch
0: ewige Landstriche, wo du nicht hin darfst. Ja, und diese ganzen, das, meine Mom hat zum Beispiel immer drunter gelitten, weil wir waren riesen winnetou fans Ja. Und wir wollten eigentlich, wenn wir in Kroatien, haben wir alle Drehorte abgekaspert, ne? Und dann gibt es ja. einige Sachen, wo ja. du halt nicht hin darfst. Und zum Beispiel ja auch dieser eine Bergbereich, äh, wo Winnetou da gestorben ist, oder beziehungsweise seine Schwester und ähm, Intuchuna sein Vater. Und da ist ja alles noch komplett vermint. Ja, und auch wenn du ins Hinterland fährst teilweise und durch Kroatien durchfährst, noch überall teilweise diese, wirklich nach, nach 25 Jahren, 20 Jahren, diese mhm. diese Panzerabwehrraketen und Geschütze wirklich im Garten stehen und Löcher in den Wänden. Also, pff, ja, war halt, ja, es ist krass.
1: Das sind, das sind bleibende Eindrücke, die man da hat. Das ist schon, das ist schon so,
0: ja. Also du das warst dann dort im Minensuchteam? Nein, 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 ich habe
1: ich hab mein Hobby gefreut sozusagen. Ich bin als Koch dorthin. Okay. Ähm, ich war dort mit der Deutsch-Französischen Brigade
0: mhm.
1: in Sarajevo stationiert, äh, vier Monate. Wir haben für den Stab nationale Befehlshaber gekocht. hatte damals auch die Ehre, von unserem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Kohl zu kochen.
0: Was ja. gab's? Was wollte Erbsensuppe, Er wollte Erbsen Helmut.
1: Ja. Äh? Das mit sind doch die Fragen, die sonst keiner fragt. fragen. <lacht> ehemalige Verteidigungsminister, der Herr Ruhe, hieß der, glaube ich. Da bin ich raus in ja. den 90er Jahren, ja. Das war, das war das war unsere Mission da unten, ja und ja danach nochmal auf die Schulbank, ganz einfach. Also nochmal mal Wechsel,
0: zurück, Bund und dann auch keinen kein Bock mehr gehabt oder warum dann nee, raus? Der, die,
1: Bundeswehr? Die, die, die Zeit läuft ja nachher aus. Also man ist ja nur befristet, okay, für mhm. eine gewisse Zeit und man muss sich dann überlegen, was man will. Also ja, dann muss man die persönliche Entscheidung treffen. Mache ich dort weiter, mache ich dort nicht weiter. Und für mich hat oder war der damalige Weg beendet dort und dann ging es in eine andere Richtung. Hat sich alles gut gefügt, also.
0: Werd warst du da, als du nochmal angefangen hast, auf die Schulbank zu gehen? Uh, gute Frage. Jetzt muss ich rechnen. Wir spulen vor. <lacht> Egal, wie lange
1: es dauert. Ich glaube, ich glaube, 27, 26,
0: 27, so in der Dreh. Was war denn das für ein Gefühl? Weil, wo, wo vielleicht andere schon irgendwie in deinem Freundes- und Bekanntenkreis fest im Leben standen und du sagst, ich mache noch was komplett Neues jetzt.
1: Ich stand ja fest im Leben.
0: Okay.
1: Also, man fällt ja dann nicht ins bodenlose. Der Vorteil bei der Bundeswehr war ja, dass man Übergangsgebührnisse bezahlt bekam sozusagen mhm. und dass man natürlich auch die Ausbildung finanziert bekommen hat. Da war das relativ entspannt für so mich als zumindest quasi, ähm,
0: also der nachklappt, dass die dich betreut haben bis
1: zum jahr Ja, man war, finan, man war finanziell abgesichert okay. in diese Zeit. Man muss natürlich in der Zeit das absolvieren und äh, dann kann man wieder ins Berufsleben starten. Das ist, war, war so ein nahtloser Übergang. Also klar, man stellt sich ja nicht doof an, man hat ja ein Ziel, man will ja was erreichen. Was fiel mir auch relativ in Schoß, muss ich sagen. Inwiefern? Ja, ja ich musste nicht viel lernen. Also das, äh, okay, also
0: das lag dir, das Thema lag das dir. Das Thema so lag mir und äh, ja. Was war denn das Ziel, was du erreichen wolltest? Wenn du sagst, du hattest dieses Ziel gehabt. Ja, diesen Bereich? Abschluss. Diesen Ach, den Abschluss, okay. Genau,
1: das ist das, ist das Thema und dann weiterzumachen und dann, ja, dann in Industrie, Industrie beispielsweise einzusteigen. Man sucht sich ja dann, was, was will ich machen? Und dann war für mich der Schritt, in die Industrie einzusteigen, ja. Im ersten Moment. Und du bist ja hier geboren? Ich bin in Halle geboren, ja, original.
0: Und jetzt immer noch hier? wie war Also war das für dich mal eine Option, wegzugehen oder wolltest du immer auch hier bleiben in der Region?
1: Ja, die also wo ich die, die sieben Jahre außerhalb, ich habe ja außerhalb von Halle gearbeitet, das war in der Nähe von Köthen, ja. Ist zwar jetzt nicht so weit, aber man ist ja am Fahrrad also Für die, die es
0: nicht wissen, Stündchen, weniger. Ja, 45 weniger. Minuten,
1: ja. Tag, 45 Minuten hin, 45 Minuten zurück, machen viele heutzutage, also wir haben gependelt. Ähm, Bundesjahr, beispielsweise, war ich in Potsdam streckenweise stationiert. Ja. Dann mehrere, also man hat ja doch Lehrgänge, dann ist man auch eine ja, Weile ja. weg äh, von zu Hause. Also zumindest ein paar Monate, ja, man ist schon unterwegs. Aber jetzt, hier, ja, das ist meine Heimat hier und da bin ich.
0: Jetzt bist du hier. Ach, jetzt da bin ich, hier. das war der Satz. Da bin ich. <lacht> ja, da bin ich. <lacht> das war das Satzende. Ich dachte, da bin ich, dachte, da, bin ich. Jetzt, <lacht> da bin ich, jetzt, Punkt. Und hier bin ich. Und jetzt bist du hier im MMZ. Du hast vorhin schon gesagt, wenn ein bisschen Geld über ist, kann man das auch ausgeben. Wo willst denn du damit hin? Hast du noch irgendwie eine Idee, was das jetzt hier, ihr habt ja auch erst äh, ausgebaut, ne? glaube ich, habe ich so mitbekommen. Wir haben relativ, was heißt relativ lange, also wir haben
1: nach, wir waren schon relativ schnell, ja, es ist ja ein öffentliches Bauen, öffentliches Bauen ist immer ein bisschen tricky, das ist nicht wie, ich gehe mal zur Firma, sage dem, was auf, ich brauche mal das und das und dann geht das los. Nein, wir müssten ja öffentlich ausschreiben, ne? das ist ein langer Planungsprozess, man braucht die diese Entscheidung von Gremien, er, man so richtig loslegen kann. Äh, man schreibt die Aufträge einzeln aus. Ja? Also man fängt ja mit der rechtlichen Vergabe, Unterstützung an, sozusagen, dass man eine Beratung hat in dem Prozess. Dann braucht man Projektsteuer, dann braucht man Architekten. Das sind ja alles Dinge, die ausgeschrieben werden müssen. Ich kann ja nicht einfach, wie gesagt, draußen rumlaufen und sagen, du, dich nehme ich dafür, dich nehme Weil ich dafür. Weil es eine staatliche
0: Institution ist.
1: Es ist, äh, es ist ein Hochwassergeld, also ein Steuergelder, die wir hier verbaut haben. Ja? Ja. Vielen Dank nochmal
0: an alle Steuerzahler, dass sie uns
1: hier unterstützt haben. Hochwasserhilfe hat, äh, glaube ich, hat viele betroffen
0: vor allem euren Breiten, ich glaube 2013 war vor allem euer Breitengrad. Bei uns war also genau. nee, ich bin ja in der Nähe von Dresden geboren und aufgewachsen, da war es 2002 schlimmer genau. bei uns ähm, und, und dann 2013 war glaube ich, also wir hatten ja auch Hochwasser, aber ich bild mir ein, nicht so schlimm wie 2002. Ich glaube, da war es hier wirklich wesentlich krasser ja. bei euch in, in der Region hier. Um, zwei, zwei, drei, ja, oder? das ist
1: also das wünsche ich keinem. Das ist wirklich äh, heftig, ähm, wenn man dann diese Zerstörung sieht. Ja? Weil bei uns war ja so, es war alles hochwertig unten. Also von der Haustechnik angefangen, äh, Kälteanlagen waren im Keller, Wärmeübergabestationen, alles war im Keller verbaut. Das Tonstudio war in der Minus 2 auf der Tiefgaragenebene, war das untergebracht. Ähm, wenn man manchmal so Witze macht, sagt man, ja, wir hatten äh, kurzzeitig ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, wir hatten die einzige unterwasser Kilo Mischung der Welt. Das hat sich noch nicht durchgesetzt. Nee, es war die hat noch nicht bitter. funktioniert wahrscheinlich. Es war wirklich <lacht> alleine dieser Raum, ja. das sind, also maximal 200 Quadratmeter, so muss man sich das vorstellen, das waren 3,5 Millionen Schaden. Unglaublich. Also wir haben 20 Zentimeter Klärschlamm gehabt, wir hatten hier 13 Meter Wassersäule im Haus, 30 Millionen Liter Wasser. Das Boah. war bitter. War wirklich eine schwere Zeit. Also ich hatte vorher wirklich wallendes, schwarzes Haar ja, jetzt guckt hier ja, ist mittlerweile grau <lacht> es ist, es ist, ja. aber es Wald. <lacht> kleiner Spaß am Rande ja also wie gesagt die, die Mannschaft hat durchgezogen und äh, wir haben wirklich Unterstützung bekommen die Mieter haben mitgemacht und da konnten wir das wieder aufbauen ja. die Stadt war
0: dabei wie also, lange hat das gedauert bis das wieder so ansatzweise haben, befahrbar war wir
1: haben das in zwei Abschnitten gemacht wir haben als erstes war natürlich wichtig das Studio wiederherzustellen also so, nach dem Hochwasser haben wir drei Monate gebraucht und war, na die oberen Etagen wieder ins Netz zu bekommen, wie man das so schön sagt. Also nach drei Monaten konnten die Mieter wieder einziehen, so einen Teil der Mieter einziehen. Dann ging es darum, den ersten Teil zu machen. Da waren die Studios wichtig. Die haben wir dann bis 2015, Oktober 15 haben die Studios eröffnet. Und dann ging es an die finale Sanierung. Von jetzt bis äh, Oktober letzten Jahres. 31.10. haben wir die letzten Rechnungen bezahlt. und dann war Bis das jetzt bald, war das noch Thema alles. Das war ein Thema, ja. Ja, das ist... Es ist ein sehr langer Prozess, wie gesagt, Ausschreibung, Planung, Ausschreibung ja, ja. und so weiter, dann die, die Firmen finden, dann hatten wir Corona, dürfen wir nicht vergessen, das hat ja auch nochmal ein bisschen, ja, hm. böse Corona, also nicht nur in der Filmproduktion hat das äh, Löcher gerissen, sondern natürlich auch beim, beim Bauen, ne? also Personalengpässe, Materialengpässe, das war letztes Jahr so, oder die letzten zwei Jahre, seit 20 ist das mhm. so ein Thema gewesen hier beim Bauen, bei den letzten, wie bei dem Raum, äh, wir haben hier eine Spezialglasscheibe drinne,
0: da gibt es Lieferengpässe. Das heißt, die ist schallschutzsicher oder was heißt speziell? Die hat einen
1: speziellen Schallschutz sozusagen. Also, wenn wir darüber in die Regie gehen, also wenn wir uns jetzt hier anschreien würden, man würde uns da drüben nicht hören.
0: Es könnte keiner helfen, quasi. Es könnte keiner helfen. Also, nur mit Gestikulieren. Wenn wir jetzt Patrick anschreien, sagt er, der hört, nee, das sind drei Türen dazwischen, das hört gar nichts. geht nur mit Gestikulieren, ja.
1: Und das sind halt die Dinge, wo man dann gucken muss, wie kriege ich das fertig an der Stelle. Aber toi toi, toi, hat alles geklappt. Ich Im Budget, haben nicht also, überzogen ja. und äh,
0: ja, das ist Jetzt, schnell Flughafen hier. Jetzt, ich jetzt mal, mal ohne Schein. Klar, ist natürlich jetzt sitze <lacht> ich hier mit dem Geschäftsführer, dem ich so verdanken habe, dass ich hier sein darf. Ne? Das ist natürlich, äh, ich war komplett geflasht. Also ich war ja, ich war gar nicht, mehr, vor drei oder vier Wochen erst das erste Mal hier und dann haben wir uns relativ schnell, hat das ja alles dann geklappt, mit, mit Sebastian Otto, der letzte Woche hier mhm. war und mit, mit, mit ähm, Patrick, der den Kontakt hergestellt hat und so und der auch dann gesagt hat, komm mal vorbei, schau dich mal um, wir, wir gucken mal, wir gucken uns mal ein bisschen was an. Ich finde es komplett irre. Also wirklich wirklich jetzt, jetzt nicht, weil ich hier sitze und gerade mit dem Geschäftsführer wirklich spreche, sondern wirklich, weil ich gedacht habe, in Halle, weil ich es halt nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat mich nochmal extra so gekickt. Und dann hat Patrick so ein bisschen halt nur erzählt, wer eben auch schon, schon hier war und wer mal herkommt und zum Einsprechen und, und welche Namen hier auch schon gearbeitet haben und dass da auch Leute dabei sind, die ich habe jetzt den Namen natürlich nicht parat. Glückwunsch, ähm, äh, auch schon teilweise mit ihren Produktionen ähm, Oscar äh, prämiert sind im Bereich Musik oder ich, äh, Thomas äh, Hutchison, Hutchison, irgendwie, ich komme nicht drauf, jetzt ist es wird, wäre auch peinlich, jetzt irgendwie drüber zu sprechen. Wir reden ich drüber. Nee, richtig, ähm, aber auch wirklich halt, was hier qualitativ gestemmt wird und wenn du halt auch sagst, ja. ne es gibt nur irgendwie fünf Studios in der Art und Weise weltweit oder so.
1: Mit dem akustischen Ausbau, ja. Mit, mit dem akustischen Premium, Ausbau. Mit dem lizenz ja.
0: In Halle halt, ne? nebenan. Und ich mhm. dann, dann ähm, habe ich mich umgeschaut und dachte, das ist totaler Wahnsinn. Ich habe aber so eine kleine Tonaffinität, natürlich. Ne? Sonst könnte ich ja auch nicht äh, sprechen und, und Radio machen oder einen Podcast machen oder so. Ein bisschen geil muss ich das schon finden. Ähm, und ich finde es gigantisch, diese Möglichkeiten, die ihr habt. Also wie gesagt, ich stand wirklich ja in dem Saal drüben drin. Äh, äh, komplett krass. Also ich bin wirklich, wirklich fasziniert. Also klar, wie gesagt, es ist vielleicht ein bisschen Nerdwissen, wenn jetzt jemand sagt, äh, nimmst halt Ton auf. Ja, wenn man das so sieht, okay... Aber wenn man ein bisschen weiß, eben was dahinter steckt, hinter so einem Film und hinter auch ähm, hinter Radio machen, hinter Mikrofon, allein schon einstellen. Wie viel Tamtam -Tam das zum Beispiel ist, wenn wenn, Petr, wenn Patrick hier schon guckt, wie ist das Licht so, wie ist das Licht so, dass hier alles <lacht> hinrückt, dass, dass, dass die Technik aufbaut ja, und die Kamera, mit der das aufgenommen wird und alles in Abstimmung miteinander passiert. Und das hier mal zu sehen, wie das ineinander greift, ist, ist, ist für mich faszinierend gewesen, wirklich. Also für ich, mich auch. Ist wirklich absolut
1: total, total bekloppt. Ja, ich, also wir lernen da auch jeden Tag dazu. Du sagst immer so, dass du tunst immer das Geschäftsführer. Wir sehen das ja gar nicht so. Finde äh, ich aber super, weil ich äh, bin auch die meisten, so typ, ist, ja die ja. flache Für die meisten bin ich ja der Andreas und ja. äh, so, also sehr familiär hier, auch mit den Firmen hier äh, am Standort. Da bin ich recht froh drüber. Ähm, weil, ich sag mal, ohne die Firmen wären wir nicht hier. Muss ich immer so sagen. Also das Wichtigste sind eigentlich die Firmen hier, nicht wir. Ähm, ja, und wie gesagt, recht familiär, ja. Also ich hatte mal eine Kollegin aus der Stadtverwaltung hier, das sagt, es ist wie eine, wie eine große WG sozusagen. Klar haben die ihre, alle ihre Büros, aber man trifft sich so in den Küchen. Jetzt haben wir ja auch noch Gastronomie wieder im Haus, Gott sei Dank. Und man trifft sich zu Mittag und es ist schon ist wie eine große
0: Familie. Ja. Also kann ich bisher echt nur so, also die Leute, die ich kennenlernen durfte bisher, das war alles cool und ich bin der, also alles partout und alles entspannt und alles ganz relaxed. Und ich muss auch, ich... Ja klar äh, mag es irgendwo Firmen geben oder oder ähm, Institutionen wo es eine Hierarchie geben muss aber ich bin auch ein sehr großer Freund von flach weil ich einfach das Gefühl habe dass ähm, sich zumindest in meiner modernen Vorstellung die ich im Jahr 2022 hm. habe besser arbeitet es ist so ja wenn weil nur weil die Hierarchie nicht äh, Hierarchie flach ist heißt es nicht dass der Respekt nicht da ist äh, vor den entsprechenden Entscheidungsträgern aber oh. ich glaube es gibt immer noch oder in meiner Wahrnehmung zumindest Altbacken Firmen, wo das schon immer noch so sehr drauf geguckt wird, auf dieses: Ich bin der und ich muss auch hier oben sein, und nur so bekomme ich den Respekt von meinen Mitarbeitern.
1: Ja, hm, kann sein. Ja, bei uns ist das nicht so. Also nee, Gottes uns ja, ja. Gar, nicht, gar nicht erst mit. Ist auch das Beste im ich Das ist relativ ja. flach und äh, entspannt. und.
0: Wo willst du noch hin hier mit, mit dem MLZ? Gibt es da eine Mitte? Vision
1: oder gibt es da, äh, wo du ja, sagst. Die schwarze Null. Ich habe die schwarze Null noch nicht. Das okay. ist ein unser Auftrag sozusagen. Die schwarze Null. <lacht> ja. Man muss ja gucken, wir haben, wir haben verschiedene Einnahmesäulen. Die, ja. die Mieten sind für die Ex Existenzgründer natürlich subventioniert. Wir arbeiten hier ohne Zuschuss. Also wir kriegen keinen städtischen Zuschuss oder keinen Zuschuss von anderen Institutionen, sondern wir erwirtschaften das selbst, was wir hier machen. Ähm, und versuchen natürlich an die Existenzgründer dann günstige Büromieten äh, weiterzugeben. Damit du hier das relativ entspannt hast, wenn du startest. Ja? Also wir haben eine Art Schnupperbüro. Ja, schön gesagt, das ist schön. Ja, das ist, hat sich so ein Modell, das hat sich durch. Wir vermieten im Schnitt so, also unsere Büros haben alles um die 20 Quadratmeter. Ja, 19,3, 19,8, 21,3, je nachdem, also so rund 20 Quadratmeter. Das ist unser Geschäftsmodell, was wir haben. Das vermieten wir und wir bieten natürlich für junge Gründer, also, du, du kommst mit der Idee, ich will mich gründen, das ist eigentlich der Hintergrund. Und das dauert ja in Deutschland immer so ein bisschen. Ja, dann habe ich eine Steuernummer, ja, was will ich gründen und so weiter. Habe ich
0: letztes Jahr durch, das ganze Thema. ja, ja Jahr Also, kommst
1: du erstmal zu uns. Ja, meistens hast du ja einen Gewerbeschein und dann kriegst du zumindest eine Rechnung von uns für diesen Zeit. Und das äh, kriegst du dieses Schnupperbüro, dass du erstmal gucken kannst, wo, wo komme ich denn dahin? ja was Ist das MMZ was für mich? Finde ich da Anschluss zu den Leuten? Gefällt mir das? Erspart mir viel Arbeit. Ne? Also, ich muss nicht gleich immer einen Mietvertrag schreiben. Sondern du kannst wirklich erstmal ankommen. Ne? Ja. Du kannst dir überlegen, äh, funktioniert mein Modell? Das ist ja entscheidend. Ja? Wenn du in der freien Wirtschaft bist und du mietest ein Büro, dann mietest du das meistens für drei Jahre.
0: Minimum erstmal. Der so Mietvertrag, ja. ähm,
1: das, das machen wir ja nicht. Du kannst dich wirklich erstmal auf, dein, äh, auf deine Idee fokussieren. Wie lange wird geschnuppert bei euch? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Dann unterhalten wir uns, dann hast du ja meistens eine Steuernummer, wenn du angemeldet hast. Und dann, dann können wir zum Mietvertrag übergehen. Der ist auch noch, es gibt auch noch eine Staffelmiete für die Gründer. Aber zumindest hast du erstmal die Phase. Ja, also ich hatte hier schon welche, die kamen mit einer Riesenidee, ja, saßen hier 14 Tage drinnen und nach 14 Tagen hat er, ja, alles super schön, aber ich gehe mal lieber in eine Festanstellung. Weil er festgestellt
0: hat für sich, dass dieses Modell der Selbstständigkeit nicht zu ihm passt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist allgemein so ziemlich, das, das es wirkt immer so, dass das so ein Hype-Ding aktuell auch ist. Und Völlig das, korrekt. Das musst
1: du ja, ausprobieren. Ja, genau. Musst du ausprobieren. Und, aber hätte er das jetzt draußen gemacht, hätte er wahrscheinlich einen Mietvertrag für drei Jahre unterschrieben, Ja, hätte Kosten im Endeffekt dabei gehabt. Und das ist ja nicht unser Ziel sozusagen. Wir sind ja der freundliche Vermieter. Der andere Vermieter, der hat dich unterstützt in deinem Wachstum. Das ist so ja, unser Credo. Ja. ja. Also hier im Haus. Ja, normalerweise kommst du dann, also ein halbes Jahr, dann, hast du dein, dann kommst du in deinen Mietvertrag und dann hast du ja nochmal einen Staffelmieter, staffelt sich dann über die Zeit
0: und ja, dann baust du dein Unternehmen auf, ganz normal und so, stellst Leute ein, bleibst hier. Kann man sich vielleicht auch räumlich vergrößern, irgendwann um dann zu sagen, du, ja, Andreas... Auch da sind
1: wir flexibel. Also je nachdem, wenn... Büros frei sind. Ja, ist immer das Thema. Ja, klar, also ja, also wenn es voll ist, wir sind zum Glück, ja, oder kann man immer so sehen, wie man will, sind wir natürlich gut ausgelastet. Laut Website glaube ich 79 Grad, habe ich gelesen vorhin. Wir haben 79, 80 Meter im Haus. Ähm, ja, wir sind voll ausgelastet aktuell. Also ich habe noch ein Büro frei mit 12 Quadratmetern aktuell. Jetzt wird wieder eins frei. Also wir haben auch ein bisschen Bewegung drin, ja, es ist nicht so statisch. Also man sollte immer mal nachfragen. Wir haben eine Warteliste, klar, kann man drüber reden, wie es passt. Oh ja, und dann kommt man her und dann macht man das einfach. Was cool. man so machen will. Ja.
0: Und, und guckt, ob es äh, sich trägt. Und ja, ob einem gefällt und du
1: kannst doch bei mir klingeln und kannst du sagen, was mache ich, will mal den, den kennenlernen, dann nehme ich dich mit und dann gehen wir zu dem anderen runter und dann stelle ich euch vor und dann kommt ihr ins Gespräch. Das sind so die Dinge, die wir machen. Ja, ja, das so macht ein bisschen sich auch betreutes gut,
0: Wohnen. <lacht> <lacht> ja, betreutes Wie Arbeiten. im Studentenwohnheim, ja. ja, nur weniger Alkohol, vielleicht, keine Ahnung. <lacht> so, wir wechseln das Thema. Ähm, ja, mach mal wirklich, denn äh, eine Sache, auf die ich noch hinaus möchte, ist äh, das, äh, keine ja sogar nicht Privatleben von Andreas Nowak, aber du hast ja auch noch äh, eine große Passion, da wird zumindest auch Patrick gesagt, außerhalb von ähm, dem hier. Äh, das ist das Thema Gemeinnützigkeit und da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Ich weiß, das macht man dann ungern <lacht> und das, weil das ja was Gemeinnütziges ist und man sich da oft nicht mit gerne brüstet. Aber ähm, ich wollte dich direkt mal on camp fragen, ob du äh, Kontakt hast vielleicht zur Leipziger Kinderstiftung. Die kenne ich jetzt nicht, die Leipzig Kinderstiftung. Wir sind eher in anderen Bereichen unterwegs. Okay.
1: Nicht immer gemeinnützig. Also wir sind in vielen Vereinen. Also klar, die Tätigkeit bringt natürlich auch viel Vereinstätigkeit mit sich. Wir, vertreten, also wir sind einmal vertreten International Academy of Media and Arts. Sind wir vertreten, wir sind äh, im sachsen -Halt Medien e.V. tätig. Bin ich Schatzmeister aktuell noch nebenbei. Ich persönlich bin noch im Klapp Halle Saale tätig. Auch da machen wir Projekte. Ja, wir unterstützen privat noch. Da, wo ich äh, hier in Halle wohne, wird die Feuerwehr beispielsweise unterstützt. Also, wir versuchen schon so ein paar Sachen zu machen. Ich rede da nur nicht gerne drüber, weil das eigentlich ein bisschen Selbstverständlichkeit ist. Ja, ja. Aber äh, was zu tun
0: und äh, ja, und deswegen auch für Sportvereine sammeln ich, ja. wir
1: streckenweise Geld und. Äh, aber wir halten uns da gern bedeckt.
0: Richtig, genau. Ich, ich frage auch nicht weiter. Ich sage das deswegen äh, mit der Leipziger Kinderstiftung, weil äh, der Geschäftsführer auch bald hier sitzen wird. Uh. Ähm, das ist der Alexander Marius. Das ist auch schon abgedealt. Wann werden wir sehen? Das ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, ähm, wann habe ich Zeit, wann hat äh, Patrick Zeit, wann ist hier das MMZ verfügbar und hat Zeit. Ähm, aber das wollte ich gerne mal on cam auch machen, weil ich euch gerne auch eben connecten würde, weil ich glaube, äh, gerade Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre, Kinder ist immer so ein Herzensthema auch von mir. Und das weiß Alex auch noch nicht. Ähm, ich habe auch gerade eine Aktion, <lacht> genau, intern äh, bei mir gerade ähm, am Laufen. Ähm, Thema Phrasenschwein, weil ich bin ja Sportmoderator. Und sagen wir mal so, in der Branche, wir sind ja oftmals schnell dabei, ein bisschen was um uns rumzuwerfen, wenn wir sagen, oh, ich, ich habe jetzt hier 15 Minuten gerade gelabert über war heute, keine Ahnung, was war heute los. A Curling zum Beispiel, ne? Oder irgendwas nordische Kombination und irgendwann hast du die gleiche Story zehnmal erzählt und denkst, oh, ich... Und dann fängst du an, Phrasen zu streuen. Und ähm, genau, können wir dann auch gerne noch, äh, wenn die Kamera aus ist, noch ein bisschen weiter drüber sprechen. Ich ähm, würde das gerne in was Positives halt ummützen. und würde das auch gerne entsprechend natürlich hier drin auch mit mitnutzen, ähm, bezüglich, äh, was ich auch in meinem Podcast an Phrasen sage und auch die Gäste natürlich sagen. Ähm, das heißt quasi auch klar, es wäre natürlich cool, umso mehr Spotler hierher kommen, desto mehr Phrasen können wir dreschen, desto größer wird dann die Summe, die hoffentlich dann rumkommt, denn ähm, ich schreibe das alles auf. Quasi, was ich äh, vor mich hin moderiere, seit jetzt einer Woche und zähle das und dann, äh, das habe ich Alex noch nicht gesagt, wie gesagt, die genaue Summe und so weiter und so fort, gibt es äh, am Jahresende Kassensturz, ähm, weil ich das Geld gerne der Leipziger Kinderstiftung auch zur Verfügung okay. stellen würde. Und ähm, da ich auch dachte, hey, du hast ja auch da, wie gesagt, in dem Bereich äh, Kontakt etc. pp. Vielleicht kann man auch die Plattform hier nutzen, ähm, ne, um da ein bisschen auch Werbung dafür zu machen, ähm, denn ja, Kinder, ich habe schon gesagt, äh, liegt mir extrem am Herzen. Ähm, vor allem die letzten zwei Jahre halt, war da nicht viel möglich. war. Ich habe 2019 äh, den Alexander kennengelernt. Mhm. Äh, seine Tochter war bei mir Kollegin mit bei Energy Sachsen, beim Radio in Leipzig und habe dann für die den Beneflitz äh, moderiert, ne? wo man quasi, das ähm, ist eine Laufveranstaltung in Leipzig, wo verschiedene Vereine und auch der HFK Leipzig und so, die laufen dann und dann wird äh, eine Summe erlaufen, die wird dann gespendet an die Kinderstiftung und an die und dann das Hospiz auch, ans Kinderhospiz auch, Bernherz in Leipzig, mhm. ähm, und ja, ich glaube, das fände ich ganz cool, vielleicht, wenn man da einfach mal den Draht herstellt. Wenn er mal hier ist vielleicht. Ähm, weil ich glaube, dass, ich habe ein bisschen die Hoffnung, vielleicht kann man das darüber auch ein bisschen in größere Bahn lenken und strecken. Und da kommt äh, am Jahresende eine ordentliche Summe rum. Das hoffen wir mal. drück wir den Daumen. Genau. Ähm, und wenn und. nicht, muss ich halt mit Absicht noch ein paar Phrasen mehr... Machen. Ja. <lacht> Na, da, baust, äh, da beißt die Maus keinen das Faden ab. So, da. Schon mal die erste. Ja, sonst... Ähm, war es das? Da können wir gleich noch mal in gerne weiter drüber sprechen.
1: Und aber sind wir fertig?
0: Nee, ich, deswegen <lacht> eigentlich nicht, aber ich muss immer auf die Uhr gucken, weil ich habe ein bisschen Angst, dass irgendwann die Kamera abschmiert. Ach so. Ähm, weil Ach, die ich, Kamera, die fällt mir jetzt erst auf. <lacht> das
1: ist ja mal gut. Das hättest du mal sagen sollen, das hättest du mal
0: reingeguckt. Ja? Ähm, wir können mal gerne. <lacht> wir mal reingeguckt. Nee, aber ähm, ja, ein bisschen Zeit haben wir natürlich noch, weil ich frage ja gerne meine Gäste. Ich gebe ihnen immer gerne das letzte Wort in meinen Podcast-Folgen, Slash-Podcast-Folgen. Oh. Ähm, und dabei geht es unbedingt gar nicht äh, so darum, also kannst du auch gerne machen, ne? ich bin übrigens der und der und wenn du kannst du komplett Werbung machen, für was du möchtest, ist mir egal, du kannst deine, 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 deine Frau grüßen zu Hause, deine Kinder, ist mir wirklich komplett egal. Ähm, oder du ähm, hältst eine 5 Minuten Brandrede über dein Thema deiner Wahl, das ist mir eigentlich egal und ähm, das würde ich immer gerne so als Bühne noch meinem, meinem Gast äh, da lassen dass er die letzten Minuten füllen kann oder Minute füllen kann mit dem, was er möchte. Vielleicht hast du noch irgendwie eine Kernmessage für junge Kreative, die sagen, Mensch, ich habe schon Bock und ich habe auch eine Idee, aber ich traue mich noch nicht.
1: Doch, ganz einfach, traut euch, traut euch, ähm, ruft an, schreibt eine E-Mail und äh, dann können wir das versuchen anzuschieben. Egal in welchem Bereich und äh, nutzt die Möglichkeiten. Also ich glaube, in Sachsen-Anhalt gibt es relativ gute Möglichkeiten für Gründer oder für Gründungswillige. Ähm, auch sag ich mal, über die Mitteldeutsche Medienförderung gibt es ein Gründerprogramm, da sollte man sich bewerben, auch wer schon wer noch an der Universität ist, je nachdem. Einfach bewerbt euch. Ja? Nehmt eure Ideen, die ihr habt, werft sie zusammen und wenn es nichts wird, egal, dann äh, kommt die nächste Idee. Und wenn es das nicht ist, kommt die übernächste. Also da gibt es schon Möglichkeiten und ich glaube, ihr müsst dranbleiben. Also wer da so Blut hat und Blut geleckt hat an dem Thema, sollte da nicht verzweifeln. Also es gibt auch bei den großen das heißt Großen, bei den gestandenen Unternehmen, die da sind, Das sind immer mal Wechsel drin. Ne? Also die, die Idee, die muss nicht zwingend bis zum Lebensende sein. Da gibt es immer wieder mal Verschiebungen, immer Veränderungen. Wichtig ist nur, dass man kreativ bleibt. Jetzt mache ich einen Punkt.
0: Und das ist der Punkt. Das Dann klatsche ich jetzt und wir machen es ganz gewitz, weil. Der Füchse, ich klatsche jetzt.